0: dar alanda kısa paslaşmalar ve skor tabelasının dışında kalanlar. Barış Işık ile Eren Göktepe'nin Kamu Spotu'na hoş geldiniz.
1: Selamlar herkese. Kamu Spot'uyla uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Barış abi hoş geldin. Nasılsın abi? Merhabalar, iyiyim. Sağ ol dostum. Sen nasılsın? Şahaneyim, bomba gibi projeler var koşturuyoruz. Bugün bir değişiklik yapıyoruz programımızda ve ilk konuğumuz olarak sevgili Cüneyt Okur'u yanımıza aldık. Çünkü bugün formaları konuşacağız, forma kültürünü konuşacağız, armalardaki renkleri konuşacağız. Konulardan birisi bu olacak ve tabii ki Dünya Kupası, 2002 Dünya Kupası'nda kalmıştık en son. Onun kültürel ve politik etkileriyle Yeni sezona hızlı bir giriş yapalım dedik. Ben önce bir Barış abiye uzun verdiğimiz aradan sonra yeni sezonun heyecanını sorarak başlayayım istiyorum. Vallahi heyecanlıyız tabii ki. Dinleyicilerimizle tekrar
2: birlikte olmanın heyecanı var. Aradan zaman da geçti. Özledik. (gülüyor) Bu arada Cüneyt arkadaşımıza hoş geldin diyorum aramıza. İnşallah güzel bir program yapacağız. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Renk atacağını düşünüyorum.
1: Bu arada Cüneyt hoş geldin. Sen de plasede yazan arkadaşlarımızdan birisin. Biraz istiyorsan kısaca seni de tanıyabiliriz. Sonuçta Barış abi ve beni artık tanıyor dinleyicilerimiz. Evet Cüneyt kimsin sen?
0: <gülüyor> ben kimim? Ben kendi başına <gülüyor> formalarla kafayı bozmuş. Futbolun daha çok görsel kısmıyla alakalı yeri geliyor. İçeride oynanan oyunu bırakıp, işte atılan golleri, yapılan şık hareketleri bırakıp tamamen takımlar neyi giymiş, Bugün nasıl bir kostümü var. Bunlara zaman zaman artık kafayı takmanın da ilerisinde kafayı bozmuş birisi olarak aranızda bulunuyorum. Teşekkür ederim beni aranıza davet ettiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz Cüneyt. Şimdi hızlıca şeye girelim istiyorsan Barış abi Hero 2000'e girelim. Çünkü bugün programımızın ana konusu 2002 Dünya Kupası. Ve 2002 Dünya Kupası'na Türkiye milli takımı olarak giderken o jenerasyonu, o kadroyu ilk olarak da Euro 2000'de o temeli atarken gördük. Buradan pası sana vermiş olayım abi. Vallahi Türkiye o dönem Avrupa'da en hızlı çıkış gösteren
2: ülkelerden biriydi. Ya bunun karşılığı olarak da hatırlarsınız elemelere ikinci torbadan katıldık. Almanya, Kuzey İrlanda, Finlandiya ile beraber bir güçlü bir grupta yer aldık ve biz burada hatırlar mısınız bilmiyorum Bursa'da Almanya'yı 1-0 yendik gruplarda ki gerçekten Almanya galibiyetim bir galibiyetti. Çünkü Almanya biliyorsunuz bir önceki Avrupa şampiyonuydu. 2-0'un e, gelip duruma düşüp 4-2'ye çevirdiğimiz bir Finlandiya karşılaşması var. Bu çok değerli. Arif Erdem'in milli takım formasıyla en kısa sürede head-trick yaptığı 3-0 kazandığımız bir İrlanda karşılaşması var. Bunların hepsi bu gruplarda yaşandı. Yani Son maça kadar da hatta liderlik şansımızın da devam ettirdiğimiz, e, muhteşem bir performans sergilediğimiz grup aşamasıydı son müsabakada Almanya ile beraber kaldık. Yani şayet Almanya'yı yeniseydik grup birincisi olarak katılacaktık. Ama İrlanda Cumhuriyeti'yle yaptığımız baraj maçı sonrasında yine de 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmış bulunduk.
1: Ya ben şeyi hatırlıyorum o dönemle ilgili. Takımın başındaki Mustafa Denizli'nin senin de bahsettiğin elemede İrlanda'yla yaptığımız maçlara hitafen içimizdeki İrlandalılarla da hesaplaşacağız diye bir söylemi olmuştu. Benim hafızamda kalan Euro 2000'le ilgili bu ve grup eleme maçlarında Sergen Yalçı'nın performansı olmuştu. Ne yalan söyleyeyim.
2: Valla muhteşem bir takımımız vardı. Yani şimdi gözümün önüne Rüştü geliyor ilk etapta. Okan Buruk geliyor. Alpay Özel'in bir meşhur bir kırmızı kart aldığı yumruk attı bir pozisyon vardı. Elendiğimiz Portekiz maçında Çeyrekli'nin Hatta ondan öncesinde hatırlarsanız bir fair play ödülü kazanmıştı kendisi. Evet. Onu gölgede bırakırcasına bir yumruk performansı. E, Suat'ın olduğu, yine Hakan'ın olduğu. Yani aslında Galatasaray ağırlıklı ancak yine Türk futbolunda o gün gibi yine Trabzonspor'dan örnek verebileceksek o günü verebiliriz. Beşiktaş'tan Alpay'ın dışında hatırlamıyorum. Şu an hatırlayamadım ama var mıydı kimse bilmiyorum ama.
1: Uktay var Derelioğlu vardı, Sergen
2: vardı. Harikasın. Yani iyi bir takım, iyi bir jenerasyondu. Yani yazık oldu 10 kişi kaldık biliyorsun Portekiz'e karşı çeyreklilerde. Ve ona rağmen yine bir penaltı pozisyonumuz var. Arif'in kaleciye nişanladığı bir penaltı pozisyonu. Ondan sonra yediğimiz 2 gol ve maalesef turnuvaya veda edişimiz.
1: Cüneyt senin var mı Euro 2000'le ilgili söyleyeceğim şeyler? Abi benim Euro 2000'le alakalı söyleyeceğim her şey Slivery yolunu gösterir bana. <gülüyor> Hakan
0: Şükür'ün Belçika kalecisinin üzerinden yükselip de bir vurduğu kafa vuruşu vardı hatırlarsın. Evet, o 2-0'lık evet. maçta. Vallahi Euro 2000 deyince benim aklıma bir o geliyor. Bir de final maçında Trezegen'in Barthes'i ters ayakta yakaladığı o final maçındaki gol geliyor. Ben 92 doğumluyum. 8 yaşındaydım o turnuva oynandığında. E çok böyle kült şeyler geliyor aklıma yani. Öyle çok detaylı hatırladığım bir turnuva değil. 2002 Dünya Kupası biraz daha yoğun ama Euro 2000 biraz daha boş dedi. İtalya'ya karşı da öne geçmiştik hatta.
2: Ondan sonra iki tane yediğimiz golle mağlup olduk. İsveç'le berabere kaldık. Senin söylediğin Belçika maçından önce. Yine grup edemeleriydi bunlarda. Güzel maçlar çıkardık genel
0: olarak. E, hatırladığım kadarıyla o maçta Conte'nin golüyle 1-0 geriye düştük. Sonra Sonrasında ya sağdan ya soldan, tam değilim tak çizgisine yakın bir yerden sergen bir frikik kullanıyor. Penaltı noktası üzerinden, altı pas yakınlarından o civardan Okan kafayla dokunuyordu ve beraberliği sağlıyorduk.
1: Evet, sanırım bu, sen haklısın Cüneyt. Böyle olmuşu <gülüyor> Buradan da şeye yavaş yavaş geçelim Cüneyt'i de konuk etmemize neden olan formalar bölümümüze. Şimdi Euro 2000'de İtalya aslında devrimsel bir şey yapıyor formalar üzerinde. Barış abi sen çok daha iyi hatırlarsın. Cüneyt ve ben de hem geriye dönük izlemelerimizde hem de hafızamızla biraz hatırlarız. Euro 2000'den önce formalar özellikle kısa boylu futbolcular için tam bir ızdırap, tam bir rüküşlük abidesi, bol formalar varken İtalya bu kupa özelinde şöyle bir şöyle bir yenilik getiriyor. Likralı ve vücuda tam saran dar formalarıyla hem oyuncuların daha hızlanmasını hem de folleri daha öne çıkaran bir forma sistemine geçiyor ve o günden de bugüne yavaş yavaş geliyoruz aslında deyip formalarla ilgili pası da Cüneyt'e atmış olayım.
0: Evet bahsettiğin gibi Eren milenyum yıllarıyla beraber formacılık konusunda büyük bir devrim gerçekleşti. Bunu hem formaların e, kalitesi, ham maddesi anlamında hem de dizayn ve tasarım anlamında söyleyebiliriz. Bahsettiğim gibi çok güzel bir yerden değindim. Euro 2000 İtalya İç Sağı formaları. Dergide bu konuyla alakalı, daha doğrusu bu turnuvayı da, bu formayı da kapsayan bir yazı yazmıştım. İtalya Milli takımının formalarıyla alakalı. Hatta e, yazının sonunda en beğendiğim, kendi şahsi beyinlerime göre oluşturduğum en iyi 5 İtalya Milli Takım formasında listelediğim bir yazım mevcut. Buradan yazımını reklamını yapayım. <gülüyor> Orada da İtalyan milli takımının Euro 2000 formasını almıştım. Ee, bahsettiğim forma en başta minimalist yapısıyla öne çıkıyordu. Reglen kol kesimli ön panelde yalnızca İtalyan milli takımının ve aynı zamanda giyen oyuncunun numarasının bulunduğu kendine münasır çok sade ama aynı zamanda sade olduğu kadar da güzel bir forma söz konusuydu. Ben de buradan senden aldığım topu Barış abiye aktarayım.
2: Peki Cüneyt, benim e, merak ettiğim bir şey var. E, bu İtalyanların e, mavi gök forması yani bayrağında hiçbir şekilde bu renge sahip olmamasına rağmen yani neden var?
0: Bunu biliyor musun? Şimdi ya da İtalya buna ilgili bir açıklama koyabilir misiniz? Tabii ki. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi yazımda da buna değinmiştim zaten. Şimdi İtalya bayrağını gözünüzün önüne getire. Yeşil, beyaz ve kırmızı. Ancak İtalya neden azzuri Yani İtalyanca mavi renkte forma giyiyor. Şimdi formanın hikayesi Formanın renginin hikayesi tıpkı Almanların neden beyaz ve siyah forma giydiği gibi veya Hollandalıların portakalları olarak anıldığı gibi veya başka bir örnek Avustralyalıların sarı forma giymeleri gibi benzer sebebe dayanır tarihlerine dayanır. Şimdi İtalya kurulmadan önce o topraklarda Torino civarlarında Savoy Hanedanlığı var. Savoy Hanedanlığı 10 ya da 11. yüzyıl tam hatırlamıyorum o tarihlerde kurulmuş ta 20. yüzyıla kadar İtalya'nın kurulmasının öncesine kadar varlığına devam ettirilmiş bir hanedanlık. Bu hanedanlığın da flamasının bayrağının rengi gök mavisi yani azur. İşte İtalyan milli takımın gök mavisi formasının rengi buradan geliyor. Geçmişe bir atıf, kökenlerine bir selam yani tarihine bir atıfta bulundu. Bizim geldiğimiz yer burasıdır, bizim geçmişimiz burasıdır. Ve bizim de Torino'da kurulan Savoye hanedanlığına olan saygımızın bir nişanesidir bu. Demek istiyor Azoriler.
1: Ya buradan da şeye geçelim istiyorum ben aslında. Barış abi sana da pası öyle atmış olayım. Ee, ben de formalarla ilgili yazı yazarken, geçmişe dönük araştırma yaparken dikkatimi şu çekmişti. Özellikle futbolun endüstriyelleşmesi bu kadar ön plana çıkmamışken takımlar kendi formalarını tasarlayabildiği, saykıdelik ve deneysel formalar çıkarabildiği, hatta birçok formanın da klasik kütleşebildiğini gör, görüyorduk. Fakat özellikle yeni dönemde hemen hemen her forma zaten büyük markalara ait ve hepsinde klasik bir stil var. Sadece renkler değişiyor. Hatta Amerikan Ligi'nden bir iki takımın forması Beşiktaş'ta birebir aynı olabiliyor. Çünkü ikisinin de markası Adidas. Sana da buradan pası şöyle atayım abi. Yani köklere indiğimizde bu renklerin ve formaların tabii ki bir hikayesi var. E bunu da senden değilse de kimden dinleyeceğiz deyip bırakmış olayım sana.
2: Ya şimdi estağfurullah değerli kardeşim. Öncelikle kutsal formaların asil renkleri isimli bir yazı hazırlamıştım ben daha öncesinde Ekim 2019 futbol dergide yayınlandı bu yazı. Yani bu çocukluğumuzdan beri hepimizin içinde yani bir takım sevgisi mutlaka yatar ve bu takımın renklerine de gönül vermişizdir. Ama maalesef bir çoğumuz hani bu renklerin hikayesini çok iyi bilmezler. Yani futbolun içinde barınan birçok hikaye vardır. E, renkler de bu hikayelere sahiptir. Ta ki o takımların kurtuluş yılları, kuruluş yıllarına uzanır bu. E, onun dışında o kulüp taraftarları için de hani taraftar oldukları kulüplerin arması, biliyorsun, formanın renkleri çok değerlidir, çok önemlidir. İşte taraftar gözünden baktığımızda bir takıma ait en kutsal şey de armadır. Haliyle armada Formanın üzerinde yer aldığına göre takımın formasıdır. Hatta şöyle bir hatırlayalım. Hani takım biraz başarısız olduğunda ya da istenen oyunu ortaya koyamadığında taraftarlar silinlenir ve ne, der, ne derler? İşte o forma kutsaldır, nasip olmaz herkese. Veya işte formaları çıkartın, öyle oynayın gibi tepkiler verirler. İşte o kutsal silen formaların renklerinde hikayelerini gerçekten çok merak ettim. sadece kendi tuttuğum takımın değil, Türkiye Ligi'ndeki birçok takımın e, renklerini araştırdım. E, haliyle e, bunlara değinmek isterim tabii ki. Diyorsanız önce Beşiktaş vardı diyerek konuya Beşiktaş'tan bir giriş yapalım. Ne dersiniz? Olur abi. Şimdi Beşiktaş kırmızı-beyaz renklerle doğuyor önce. Sonra Balkan Savaşı yaşanıyor ülkemizde. Ve bu yaşanan sıkıntılar üzerine de kırmızının yerini siyah alıyor. Siyahla beyaza gönül veren taraftanlar da hani, e, renklerin arı durumundan ve asilliğinden gurur duyuyor. Kırmızı renk gerektiğinde yine sahaya sürülmek üzere yedek kulübesinde bekliyor. Bir dönem dönem Beşiktaş'ın bu kırmızı rengi kullandığında hatırlarsınız formalarında. Hızlı bir şekilde Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray'da da ilk başta renk olarak kırmızı beyaz düşünülüyor. Ancak Galatasaray'ın kuruluş yıllarında da biliyorsunuz ülke içerisinde sıkıntılar mevcut. Ve bu renkleri seçersek bunda isyan kokusu hissedilir, düşüncesiyle bundan vazgeçiyorlar. Daha sonra Galatasaray'ın sarı ve kırmızı olan renkleri de bir efsaneyle kutsulleşiyor. İşte kuruculardan Bekir Sıtırdın'ın anlatmasına göre e ben şimdi aktaracağım sizlere. Gül Baba 2. Beyazıt'ın bulunduğu yere bir okul yapmasını niyaz ediyor. Mektebi Sultan'ın şerefine ona bir sarı bir de kırmızı gül veriyor. Yalnız bu kırmızı biliyorsunuz vişneye çalan koyuca bir kırmızı. Sarı da turuncudan iz taşıyan bir sarı. Ali Sami'nin yorumluları ile de bir saka kuşunun başı ile Kanada'nın yarattığı renk güzelliğine benziyor bu sarı kırmızı renkler ve yıllarca Galatasaray'ın formasını süslüyor. Fenerbahçe'ye bakacak olursak onların da ilk renkleri sarı ve beyaz olarak belirleniyor aslında. Beyazın yerini lacivert alıyor. Lacivert asaleti sarı ise takıma duyulan gıftanın simgesi olarak düşünülüyor. Armasında da yer alan meşe dalının yeşil rengi var, meşhur. Bu da başarı isteğinin sembolü olarak orada her zaman duruyor ki Fenerbahçe'de biliyorsunuz dönem dönem formalarında yine bu yeşil rengi kullanıyor. Fenerbahçe koyunda mehtabın ya da fenerin sarı ışığı ile denizin laciverdiği hikayesi de romantizmden öteye geçmez. Böyle bir şey vardır, söylenti vardır ama gerçek tam anlamıyla budur. Trabzonspor'a gelince de işte İdman Hoca'nın ağır bastığı ilk oluşumda sarı kırmızı biliyorsunuz. İdman gücünün başını çektiği dönemde yeşil beyaz renklere sahip. 2 Ağustos 1967'de İdman Ocağı, İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'un birleşmesiyle Trabzon Spor kuruluyor ve uzun süre bu renklerle alakalı inanılmaz sıkıntılar yaşanıyor. Hani o olacak bu olacak bu olmayacak falan gibisinden en sonunda Trabzon Spor'un renklerine gümüş mavisi ve Bordo'ya çalan gözleriyle e, Hamsi'den esinlenerek işte Bordo mavi şeklinde hem şehri de temsil etsin düşüncesiyle bir renk e, seçiliyor ve o gün bugün e, gururla Trabzonspor'un formalarını e, temsil ediyor. Birçok Anadolu'da e, önemli ciddi kulübümüz var arkadaşlar. Yani Bunların hepsinin e, burada hikayelerini anlatmayı gerçekten çok isterdim ama yani e, maalesef buna vaktimiz yetmeyecek. Ama yazılarımda ben mutlaka bu renklerin hikayelerinden bahsetmeye çalışıyorum ve e, bu yazının tamamı içinde kutsal formalara, formaların asil renkleri yazımı buradan e, dinleyicilerime öneririm. Son olarak mensubu olduğum, taraftarı olduğum takımın renklerinden size bahsetmek istiyorum. Zongulak Spor. Neden kömürün siyahı ya da şehrin puslu havasına ithafen gri olmadığını herkes bana sorar. Yani Zongulak niye kırmızı lacılar? Yani kömürün rengi dururken ya da işte şehrin o puslu havası dururken. Bunun esprisi de şudur arkadaşlar. Zongulak Spor'un renkleri olan lacivert, madencilerin emekleri uğruna üzerlerinden çıkarmadıkları iş sunumlarının Kırmızı ise yine ekmekleri uğruna akıttıkları kanın rengidir. Ve Donglag Spor tarihinde siyah formayla da e, müsabakaları çıkmıştır. Maalesef çok üzülerek e, söylüyorum. Grizi patlamaları nedeniyle tarihinde tam 3 dönem maalesef baştan aşağı siyah formalarla çıkmıştır. Şöyle bitirelim. Vardır senin renginde şehit madenci kanı, başarılı ol ki sürsün madencinin şerefi şanı. Sözleri de
1: buradan gelir. Kimin peki abi bu söz? Anonim mi yoksa? Evet ama bu bir, panka,
2: bir pankart olarak Zongulak Spor tribünlerinde her zaman durur. 1970'li yılların ortasından itibaren e, bu pankart yani farklı farklı dönemlerde değişerek tribünlerdeki yerini hep almaktadır.
1: Cüneyt sana da pası şöyle vermiş olayım. 2000 öncesinde özellikle birçok forma çeşitliliği işte yakası bağcıklı formalar, yakalı formalar gibi değişik formaların olduğu, çeşitliliğin ve fütüristik ve saykadelik desenlerin olduğu formaları görebiliyorduk. Fakat şu anda çok daha tek düze, çok daha aynı tip formalar var. Ben bunu yazımda endüstriyelleşmeye bağlamıştım. Tabii ki orada bir spor için kullanılan teknoloji de var ama bunun detayını istersen senden öğrenelim.
0: Tabii ki bahsettiğim gibi özellikle milenyum öncesinde yani 2000 yıl öncesinde çok daha ütopik, çok daha yaratıcı, çok daha fütüristik bahsettiğin gibi formalar ve tasarımları görüyorduk. Bu yalnızca formanın üzerindeki dizaynıyla kalmıyordu. Aynı zamanda formanın kendi kalıbıyla, işte yakasıyla, işte bağcıklı yakalı oluyordu, V yakalı oluyordu. Hatta ben hatırlıyorum bir tasarımın daha da eskilerinden bir forması var. E neredeyse karnına kadar iniyordu yakanın uzantısı. İşte bu gibi formaları artık günümüzde göremeyişimizin tek sebebi teknoloji gelişmeler Ayrıca bugün baktığınız zaman bir futbolcunun giydiği forma stordarda, taraftar mağazalarında, efendim kulüp satış bünyelerinde falan genellikle çok az sayıda ve kolayca ulaşılamayacak şekilde bulunur. Bunun sebebi futbolcu sahaya çıktığı zaman zaten bu adamlar 90 dakika top peşinde koşuyor. 10 kilometre, 11 kilometre falan koşup efor sarf ediyorlar. Vücutları deli gibi terliyor. İşte bu... Forma zaten hali hazırda çok fazla yorulan bünyelerini daha da fazla yormasın diye minimum kumaştan, minimum ağırlık yaratacak malzemelerden üretiliyor ki futbolcu zaten yorgunluğun üzerine bir de formanın ağırlığını çekmesin. Şimdi mesela hatırlarsınız 80'lerde 90'larda bu TRT'nin eski nostalji görüntülerinde falan futbolcular balçık sahalarda oynuyorlardı. Yağmur yağıyor, zemin ağır, top gitmiyor. Zaten korakor bir mücadele var. Bir de bunun üzerine ıslanan, terlenen, işte çamura bulanan forma iyice ağırlık yapıyor. Şimdi bu durumda oyuncuların performansını iyice gözetmeniz lazım. Üreticiler de bugün forma üreticileri de esas kaygılı olarak bunu baz alıyorlar. Bugün üretilen bir forma futbolcunun kaybedeceği eforu minimuma indirmesini sağlıyor ki oyuncu sağda maksimum performans gösterebilsin. Yani. Atıyorum 85. dakikada, 88. dakikada oyuncu depara kalktığında vücudu zaten terlemişken bir de forma onu sıkmasın. Bir de bağcık diyorsunuz. Bağcık dediğiniz şey, formanın üzerinde yakadaki bağcık dediğiniz şey ekstra ağırlık yapan bir durum. Şimdi futbolcu bunu neden istesin ki? Esas anlamıyla formaların geldiği noktanın ana sebebi, tek başına asla demiyorum, ana sebebi budur. Formalar
2: deyince, yani geçmişten günümüze hani tarihsel anlamda baktığımızda Mesela Galatasaray'ın metin oktaylı bir parçalı forması vardır, meşhur. Ben onu gerçekten çok beğenirim, çok severim. Yani Galatasaraylı değilim, İstanbul takımlarına sempati de duymuyorum ama o forma gerçekten güzel bir formadır. Fenerbahçe'nin gene 103 golle şampiyon oldukları sezon bu beyaz şortlu çubuklu bir forması vardı. O forma hep gözümün önündedir. Belki e, o dönem çok başarılı oldulardı, belki ondan olabilir. Beşiktaş'ın da Ferdinand'ın oynadığı 88-89 sezonu. Zannediyorsam aynı bu. Fenerbahçe'nin şampiyonu olduğu sezonu da aynı sezondu bu. Yine çubuklu bir forması vardı Beşiktaş'ın meşhur. Bir de Ferdinand da bir sezonda olsa gerçekten çok büyük iz bırakmıştı. Onun üzerine de forma gerçekten çok güzel yakışmıştı. Ondan dolayı hep gözüm önünde. Son olarak da bu Trabzonspor'un son şampiyonluğunu yaşadığı sezon bir bordo ağırlıklı kolları ve polo yakası mavi olan bir forması vardı. O formayı çunu tamam Yani çocukluğumdan işte bugüne kadar gözümün önünden geçen formalar bunlardır.
1: Ya Fenerbahçe'nin o 103 gollü şampiyonluğundaki Brezilya temalı Fenerbahçe formalarının ben de hastasıyım. Özellikle Oğuz Çetin'i şöyle orta sahada izlerken müthiş havalı duruyordu. Bunu da bir Beşiktaşlı olarak itiraf etmek istiyorum. Ama ben Beşiktaş formaları arasında... Ee, dediğim gibi o düz, siyah, yakalı ve bağcıklı formayı çok seviyorum. Yani bunun 4-3'lük maçta bir ilgisi var mı onu da bilmiyorum. Fakat çok asil, çok cool bir formu olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, Cüneyt'e söz vermeden ben son olarak Avrupa'dan da bir örnek vermek istiyorum. Hatta Cüneyt'in de bununla ilgili söylemek istedikleri varsa dinlemek isterim. Ee, Milan mesela. ya e, Bu adamlar ben bildim bileli aynı tarz formayla sağdılar ya klasikleşmiş artık yani bunların forması. Ee, biraz araştırdım. Merakım da var tabii e, haliyle. İşte kırmızı, Milanlı oyuncuların ateşli hırsını, siyah ise rakibin korkusunu temsil ediyormuş. Bunu öğrendim. Deplasmanda da ağırlıklı olarak beyaz bir formayla oynuyorlar ve bunu hiç değiştirmiyorlar. Hatta takımın lakabı olan Rosineri, işte kırmızı-siyahlar anlamına geliyormuş. Ee, sen biliyor muydun Cüneyt veya Bununla ilgili bize söyleyeceğim, aktaracağım farklı bir
0: şeyler var mı? dediğin şey kesinlikle doğru. Hatta bununla alakalı sana bir de kırmızı-siyah çubuklu iç sağa forması beyaz deplasman formasının üzerine hatırlarsınız bir de Milan genellikle siyah bir alternatif formada giyer. Özellikle işte Şevçenkoların olduğu, ne bileyim Rui Costa'ların Maldililerin, Diro'ların olduğu zamanlarda Opel sponsorlu Adidas bir siyah bir forma gözünüzün önünde canlandı değil mi? Evet, o formanın da bir hikayesi var aslında. O formayla alakalı şunu söyleyebilirim. Aslında direkt o formaya değil sadece bir atıfta bulunarak bir hani hafızaları tazelemek amacıyla söylemiştim. Onu da Milano'nun geçen sezonu olması lazım. Puma öğretiminde çıkan bir siyah bir forması vardı. Yine kırmızı siyah bir iç saha forma veya deplasman forması. Bir de siyah ana rengi siyah olan fakat kırmızı belli belirsiz desenler olan bir forması vardı. İşte bu forma aslında Milano şehrinin Milano şeytanının tasvir edildiği bir illüstrasyon çalışması olarak göz önüne Getirilecek şekilde ayarlanıp formanın üzerine konulduğu bir formaydı. Bahsettiğim şey de aslında tam da buna göre. Aslında Milan'ın yalnızca beyaz deplasman forması yok. Yalnızca kırmızı siyah içsel forması yok. Aynı zamanda bunlara ek olarak bir de siyah ağırlıklı bir alternatif forması da var. Yani forma kültürü açısından kesinlikle en zengin, dünya üzerindeki en zengin gruplardan birisidir Milan.
1: Harika. Hocam bu Inter'in o mavisi ve siyahı, Beni acayip kendine çekiyor ve her sene çok güzel tasarımlar yapıyorlar. Marka ve endüstriyelleşme bütün takımlara belirli bir konsept verirken Intel'in artısı veya avantajı ne ki her sene kendine az forma üretebiliyor? Yani dizaynerları mı farklı yoksa markayla yaptıkları anlaşmada biz kendi formamızı, kendi dizaynımızı dayatırız gibi bir durum mu var? İlgin varsa senden de öğrenmiş olayım. Çünkü yıllardır bunu merak ediyorum ben. Şimdi tıpkı Milan gibi bir
0: diğer Milano takımı Inter'in de forma kültürü çok düştü. Bahsettiğiniz zaman mavi ve siyah çubuklu bir forma gözünüzün önüne geliyor değil mi? Çubuklar ince oluyor, kalın oluyor. İşte e, bu sezonki gibi e, zigzag desenli oluyor. Veya geçen seneki gibi yine düz klasik bir çubuklu varken Pirelli yazısının olduğu bölüm diagonal çubuklu bir şekilde karşınıza çıkabiliyor. İşte bu tamamen kültüre sahip çıkma. Ama biraz önce çok güzel bir şey söylemiştiniz. Nasıl tasarımlar yaparsa yapsın hep göze hitap ediyor diye. Bu aslında biraz öznel bir durum olmakla beraber forma renklerinin birbirine uyuşmasıyla da alakalı söyleyebilirim. Yani aynı tasarımı atıyorum siyah-beyaz renkleri yapsanız, sarı-kırmızı renkleri yapsanız, sarı lacivert renkleri yapsanız, ne bileyim yeşil-beyaz renkleri yapsanız. Bu kadar hoş olmayabilir. Mavi ve siyah. İkisi de koyu bir renk değil mi? Renk karterasına baktığınız zaman ikisi de koyu bir renk. Ancak bu iki koyu renk her ne şekilde birleştirilirse birleştirsin o kadar göze hoş gelen bir durum çıkarıyor ki işte bu da formalara uyarlandığı zaman sizin de hoşunuza gitmesi icap eden durum bu şekilde ortaya çıkıyor. Tabii bu çok özel bir yorum oldu, çok kişisel bir yorum oldu. Mavi ve siyah renkleri çok seviyorum. Ben de Inter'in formasına bayılıyorum ama dediğim gibi bu benim mavi ve siyah renkleri çok sevmemden ve Inter formasındaki mavi ve siyahın tonunu çok iyi ayarlamalarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani benzer zevklere sahibiz. En azından Inter forması için konuşursak. Özel bir designerları var mı falan demiştim. <gülüyor> Şimdi Intel'in sponsoru Nike biliyorsunuz. Yaklaşık 15-20 seneyi tam hatırlamıyorum ne zamandır da. Bayağı uzun
1: bir birlikleriye sahip. Fenomen Ronaldo, Inter'de oynarken <gülüyor> de Nike sponsorlarıydı.
0: Evet, 90'ların sonundan sonra galiba yanlış hatırlamıyorsam Umbro'ydu sponsorları. 97 olabilir, 98 olabilir. Buradan tam emin değilim. Hiç burayı şeyde yapabilirsin. Yani 90'ların sonunda Nike geçtiler. Bugün bugündür hala da Nike, Inter ve hatta Pirelli bu üçü yıllardır formalarda yer alıyorlar. Yani Inter'in mavi ve siyah iç forması devam ederken işte beyaz forması çıkıyor, sarı forması çıkıyor. Hatırlarsanız Adriano'ların, Rekobaların olduğu zamanlarda sarı çok akıllı akılıcı bir forması da vardı. Snyder'in, işte ne bileyim Casano'nun, Julio Cesar'ın olduğu zamanlarda çok da tartışılan, taraftarlar tarafından çok da tepki gören kırmızı bir forması da vardı. Aklınıza getirebileceğiniz bütün Inter formalarında Nike, Inter ve Pirelli bu üçü formada yer alıyordu. İşte bu kültürdür. İşte bu kültüre sahip çıkmaktır. İtalyanlar bu konuda Juventus'u da ekleyebiliriz, Roma'yı da ekleyebiliriz. Roma'nda mesela çok kültüre sahip çıktığı güzel bir forma kültürü söz konusudur. Lazio'nun da aynı şekilde söz konusudur yine aklınıza gelecek herhangi bir İtalyan, Serie A takımını söyleyebilirsiniz. Buna dahil edebilirsiniz.
2: Geçtiğimiz sezonun son Dünya Kupası'nı konuşmuştuk son programında. 1998'in finalinde Fransa ile Brezilya karşı karşıya gelmişlerdi. Aslında bu Nike'la Acidas'ın müsabakası gibi de düşünülebilir bugünden bakıldığında. Hatta biz (gülüyor) o maç özelinde şunu da konuştuk hatırlarsanız. Müsabakaya bir saat kala Ronaldo'nun aslında oynamaması gereken bir maçta, hatta nörologların tarihi bir hata olduğunu söyledikleri bir maçta zorla oynatıldığı, ya bunun da tamamen bu forma reklamıyla ile alakalı olduğu söylenmişti. Bu da bir aslında tarihi bir karariki olarak mı geçer? Nasıl geçer bilmiyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz ama bence çok hoş olmamıştı.
0: Barış abi ben devreye gelir miyim? Biraz önce markaların da kapışması ile alakalı bir şey söylemiştin ya, müsaadeniz varsa. Tabi tabi. Şimdi bahsettiğin şey aslında endüstriyelleşmenin yeni yeni emekleme aşamasından yürümeye başladığı dönemlere tekabül ediyor. Bahsettiğin gibi 1998 Dünya Kupası, 98, Fransa. Fransa milli takımının sponsoru Adidas, Brezilya milli takımının Nike. Nike Adidas'ın kapışması. İşte o tarihten sonra uluslararası çapta milli takım veya kulüpler hiç fark etmez. Avrupa'da, Asya'da, ne bileyim Latin Amerika'da herhangi bir şekilde bir kupa finali söz konusu olduğu zaman... Muhakkak aslında her iki takımın üreticileri de eğer ki rakiplerse birbiriyle de bir rekabet söz konusu oluyor. Bunu şampiyonlar ligi için de söz konusu edebiliriz. Mesela aklına hemen gelen şeyi söyleyeyim. Bayern Münih ve Paris Saint Germain şampiyonlar ligi finali oynadı öyle değil mi? Bayern Münih 1-0 kazandı. O maçın kazananı aslında sadece Bayern Münih değil yıllardan bu yana hatta kulüpte hisseleri de olan Adidas'ın Nike'a karşı en azından bu turnuvanın finali için, bu sezonun şampiyonlar ligi için Adidas'ın Nike'a karşı bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de galiba Bayern Münih seviye mıçı da vardı. Aslında Hı. o da bir Adidas Nike kapışması. Ne oldu o maç bilmiyorum acaba. Kaç kaç bitti bakmak lazım.
1: Ya En son ilginç bir şekilde seviye öndeydi ama sonucu ben de bilmiyorum. Dinleyicilerimiz de bu detayı ne kadar bilmeleri doğru bilmiyorum ama biz programımızı genelde çarşamba, perşembe günleri kaydediyoruz ve bu sezondan itibaren de cumartesi sabahları kahvenizi içerken dinleyebileceğiniz bir saate çektik program tarihimizi. Bu arada ben şanlı ar da biraz övülmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerek bu sezon çıkan muz çürüğü forması veya Highbury zeminindeki mermer kaplı forması olsun. Hatta Henlili dönemde de elektrik forması vardı bilmiyorum hatırlıyor musunuz onu da çok severdim ben. Cüneyt senin de geçenlerde Manchester United Kırmızısı diye bir yazın yayınlandı. O formayla ilgili Manchester'la ilgili bir yazı yazmıştın. Ben de İngiltere'ye böyle sana pas atmış olayım ve Manchester'la ilgili formayla ilgili de bize söyleyeceklerini alalım sende. Bugün Manchester United dediğiniz zaman aklınızda 21. yüzyılın en başarılı,
0: en şaşalı, en sükseli, en ilgi çekici takımlarından biri aklınıza geliyor değil mi? Ama Manchester United ilk kurulduğu zaman 19. yüzyılda çok çetrefilli ve çok çetin aşamalardan geçmişti. İlk kurulduğunda ismi Manchester Demiroviç'e tarafından Newton Heath, Lancashire, Yorkshire, Railroad adı verilen bir kulüp olarak faaliyetine başladı. Fakat kulüp öyle zor zamanlardan geçti ki kapatılmasına, yer değiştirmesine, isim değişikliğine gibi gibi, gibi ilk kurulduğu dönemden itibaren çok fazla evrime maruz kalarak bugünkü halini aldı. Kısaca hemen Manchester United'ın formasından ve renklerinden bahsedeyim. Manchester United ilk kurulduğu zaman, bahsettiğim gibi ilk ismi Newton Higgs, demiryolu işçileri, Türkçe olarak böyle çevirebilirim en kolay şekilde. Sarı ve yeşil renkleri olan bir kulüptü. Sarı ve yeşil ilk aklınıza gelecek renkler değil. Norwich City'nin renkleri geliyor benim aklıma ilk mesela ki, Renk tonları da birebir olarak aslında, belki birebir olarak değil tabii de en yakın kulüp onu verebilirim. Sonrasında 1902 yılında Sir John Henry Davis'in yatırımını alarak Newton Heath'in yani Manchester United'ın ilk ismindeki kulübün başkanlığını yapmasıyla beraber kendi adını, renklerini ve kurumsal kimliğini tekrar değiştirmek zorunda kalıyor. Sonrasında Manchester United ismini alıp kırmızı bir gömlek Beyaz bir pantolon, siyah bir konça yani bugünkü ultra fort resmi kostümlerini kavuşarak bugün daha günümüze ulaşan forma kültürüne sahip olmuş oluyor. Güzel toparladın değil mi abi?
1: Evet. <gülüyor> Gayet güzel toparladın Cüneyt. Teşekkür ederim. Cüneyt'in yazısı da Piles'e dergide yayınlandı. Manchester United formaları Kırmızı'dan ötesinde adlı yazıyı. Hepinize okumanızı tavsiye edelim. Gerçekten dolu dolu bir yazı yazmış Cüneyt. Yavaş yavaş 2002 Dünya Kupası'na geçelim efendim. Bildi- bildiğiniz gibi en son 98 Kupası'nı Zinedine Zida'nın elinde yükselen kupayı sizinle paylaşmıştık. Bugün de Kore ve Japonya'nın hatta... Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği Asya'daki ilk kupa olan 2002 Dünya Kupası'ndayız. Ya Barış abi bu kupayla ilgili söylenebilecek, giriş yapılabilecek çok fazla şey var. Çok fazla ikonik an var. Senin ilk önce her zaman yaptığımız gibi genel notlarınla bir başlayalım istersen.
2: Evet şimdi bu kupa Dünya Kupalarında birçok ilki imza atmasıyla tanınıyor. Öyle biliniyor. Mesela bir örnek verecek olursak. Dünya Kupası ilk kez Asya'da düzenleniyor ki bu çok gerçekten değerli biliyorsun kuruluşundan günümüze kadar Amerika ve Avrupa kıtası dışına hiç çıkmamıştı kupa. Ve yine ilk kez organizasyon iki ülkeye birden veriliyor. Bu iki ülke o kadar enteresan ki yıllarca birbirlerini eziyet eden Japonlarla Güney Korelileri bir organizasyonda birleştiriyorlar. İşte burada da sporun diyoruz ya hep birleştirici gücü herhalde ortaya çıkıyor. 90'ların sonlarında Güney Koreliler bir ekonomik kriz yaşıyorlar ve bu ekonomik krizi sarsıntı hızlıca atlatıyorlar ve kendilerine gelmiş bir ulus olarak da turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırız diyorlar. İşte ülke ekonomisinin yarattığı dünya devi teknoloji ve otomobil markalarının hızlı gelişimi de ülkeyi hızla yukarılara taşımıştı. E Japonlardan zaten bu anlamda çok fazla bahsetmeye gerek yok. Adamlar gerçekten bu anlamda çok çok başarılılardı. Ön elemesinde. Teresan bir olay yaşanmıştı. Ee, Avustralya Dünya Kupası Okyanusya elemelerinde Amerikan Samoa'yı tam 31-0 yenerek futbol tarihinde bir resmi milli müsabakadaki en farklı skoru elde etmişti. Karşılaşmada 13 gol birden atan Archie Thompson da yine bir resmi milli maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını almıştı. Avustralya bu maçtan 2 gün önce de gruptaki ilk maçında Tonga'yı 22-0
1: yetmişti.
2: Yani ondan önceki rekor da yine kendisine ait. Bunu da buradan belirterek kupadaki gruplarımıza geçelim.
1: A grubuyla başlayacağız. Son Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa'nın bulunduğu. Hatta geleneksel olarak Dünya Kupası'ndaki ilk başlama vuruşunu da yine Fransa yaptı bu grupta. E, gruptaki takımlar Danimarka, Senegal, Uruguay ve Fransa. Aslında Kupa'nın belki de en büyük sürprizlerinden birinin yaşandığı grup da burası. Yani şimdi e, öyle bir şey ki Senegal daha önce
2: adı sanı duyulmamış bir takım. Yani sömürge bir takım yani Fransa'nın. Ve kadrosunda 23 tane futbolcunun 21 tanesi Fransa Ligi'nde oynuyor. Ve sen gidiyorsun Fransa'yı yeniyorsun. Hatta yenmekle de kalmıyorsun. Fransa'yı kendi altına alıyorsun. Yani sen bir üst tura çıkıyorsun ve Fransa çıkamıyor. Ya burada e, şöyle bir yorum yapabiliriz. Hani Senegal maçı kazanarak adeta sömürge sistemine bir tokat attı. E, e, yorumunu da e, yapabiliriz. E Fransa tek gol bile atamadan bu turnuvadan elenmiş olması da gerçekten çok enteresan bir olaydı. Yani hem 98 Dünya Kupası'nın hem 2000 Avrupa Şampiyonası'nın galibi Fransa 2002 Dünya Kupasında yani nalları topması diyebiliriz.
1: Bu gruptan dediği, Barış abi dediği gibi Fransa bir gol bile atamadan tek puan alarak çıkamamayı başarıyor. Danimarka 7, Senegal ise 5 puan alarak gruplardan çıkmayı başarıyorlar. Hatta bu gelenek günümüzde de devam ediyor diye biliyorum. Son kupayı kazanan genelde gruplardan çıkamıyor. İspanya'da da bu oldu, Almanya'da da bu oldu. B grubuna geçelim. B grubu. Renkli bir grup aslında. İspanya, Paraguay, Güney Afrika ve Slovenya Aslında çok da sürprizin olduğu bir grup denemez.
2: Yani Slovenya yine ilk defa katılan e, ülkelerden bir tanesi. Senegal'de öyleydi A grubunda. Puan alamadan veda ediyor. İspanya'da 3 maçını birden kazanıyor. Ve bir üst tura yükseliyor. Burada Paraguay ile Güney Afrika eşit puanlarda olmalarına rağmen Paraguay e, avarajda Güney Afrika'nın üzerine çıkıyor. Ve bir üst tura adını yazdırıyor. Yani son
0: 16'ya.
1: J grubunu da bütün futbol severler. Hatta bütün Türkiye büyük ihtimalle hatırlıyor. Brezilya, Türkiye, Kosta Rika ve Çin. Birçoğumuzun futbolu sevmesine, birçoğunun ilk kahramanlarını tanımasına sebep olan bu kupa ve bu grup aslında. Şimdi Türkiye
2: 1954'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katıldı. O yüzden bizim için gerçekten çok değerliydi. Dün gibi, yani dün gibi gözümün önüne geliyor. Yani o heyecanımız. Biz hep başka takımları tuttuk biliyorsun. Keza ben Arjantin'i çok severim. Birçoğumuz Brezilya'yı, işte bir kısmımız İtalya'yı tutmuştur. Ama ilk defa kendi ülkemizi tutabilmenin mutluluğu içerisindeydik. Ama karşımızda da çok güçlü bir Brezilya vardı. Haliyle zorlandık yani bu gruptan çıkarken ama çıkmayı başarmıştık. Gruplarda da o güne kadar topladığımız yine en yüksek puana ulaştık. Yani haliyle oynadığımız 12 resmi karşılaşmanın 8'inde galibiyet, 3'ünü de beraberlikle kapatmıştık. İşte tek mağlubiyetle Dünya Kupası'nı bitirmeye başardık. 5 deplasman maçının 4'ünü kazanıp birinden beraberlikle ayrılıp yani elde edilmesi de güç bir tablo ortaya koymuştuk. Onun dışında Dünya 3.sü olarak ayrılacağız. Bunu ilerleyen şeylerde konuşuruz. Grupta alakalı şöyle bir notum var. Borom Hiltunovic, o dönem Çin'in antrenörü. Bu Dünya Kupasına 5. defa Antonio olarak katılarak bir rekoru imza attı. 1986'da Meksika, 90'da Costa Rica, 94'te Amerika ve 98'de Nijerya ile birlikte
1: katılmıştır. Ya hatta ben şunu da hatırlıyorum. Brezilya maçında Hasan Şaş'ın golüyle öne geçip sonra maçı kaybedip üstüne Costa Rica maçında Emre Belözoğlu'nun golüyle öne geçip sonra berabere kalıp Son maçta da Çin'i farklı yenmemizin gerektiği bir senaryodaydık. Hatta Brezilya'nın da Kosta Rika'yı yenmesi gerekiyordu. Ve iki sonuç da bizim için gerçekleşmiş oldu. Ümit Davala'nın Mohanx açıyla bir kafa golü attığını hatırlıyorum. Çin maçında yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyorum büyük ihtimalle. Sorun değil. D grubuna geçelim. D grubunda iki tane kağıt üstünde güçlü ve köklü takım var. Fakat bu iki takım da gruptan çıkamayıp Görece kendilerinden daha zayıf olan takımların gruptan güle oynaya çıktığı bir senaryo var. Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Polonya.
2: Yani çok enteresan gerçekten. Yani rüyamda görsem inanmazsın. O derece bir dağılımı olmuş. Yani Güney Kore'nin buradan birini çıkıp Amerika'nın ikini çıkması. Bilmiyorum yani bir daha ne zaman ve nasıl gerçekleşir. Yalnız bu iki takımın grupta kendi arasında oynadıkları müsabakada şöyle enteresan bir olay yaşandı. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. 70, 78. dakikada An Chung gelen bir gol var ee, ve bu gol aslında çok da önemli bir mesajı içeriyor. Ee, şu ki 2002'de Salt Lake City kış Olimpiyatları sırasında kısa kulvar hız pateninde işte 1500 metreyi Koreli atlet kazanıyor ee, ama daha sonra rakibini blok ettiği iddiasıyla madalyasını geri alıyorlar ve zafer Amerikalı Oğlunun oluyor. Yani kısaca bir güney kare Amerika gerginliği yaşanmıştı o dönem. Ve Van golü attıktan sonra kısa kulvar hız pateni yapanların hareketlerini gösteriyor. Bu olaya gönderme yapıyor. Yani golden sonra. Bu da çok enteresan bir olaydı benim için.
1: Şimdi bütün grupları tek tek değerlendirmeyeceğiz tabii ki sevgili dinleyiciler. Buradan F grubuna da bir değineceğiz. Çünkü orada bizi bir hikaye bekliyor. İngiltere ve Arjantin'in iki ezeli rakibin mücadelesini içeren grup. Aslında grup biraz ölüm grubu tabirini de içeriyor. İngiltere, Arjantin, Nijerya Nijerya o dönemde konfederasyonda ve olimpiyatlarda çok başarılıydı. CC Yokatçalı takımı hatırlayanlar bilirler ve İsveç'ten oluşan grup. Yani bu
2: grupta grup lideri İsveç'in 5 puanla bitirdiği bir grup olduğunu göz önünde bulundurursak ne kadar zorlu müsabakaların yaşandığını da görmüş oluruz. Ancak İngiltere ve Arjantin arasında biliyorsunuz ki daha öncesinden yaşanmış bir savaştan mütevelli. 1986 Dünya Kupasında da hani yine Maradona'nın 50 attığı gol sonrası büyük bir rekabet söz konusuydu. İngiltere yıllar sonra bu Arjantinin üzerine çıkarak ve Arjantini gruplarda eleyerek bunun kendince intikamını almış bulunuyordu. Bunun dışında bir de E grubunda Robbie King'den biraz bahsedelim. Onun ikonik bir gol sevinci vardı ok, Okçu. Yani o da hep daha önceki Dünya Kupalarında da biliyorsun ikonik gol sevinçlerinden bahsetmiştik. Burada Robichin'e de küçük bir analım istedim.
1: Evet Kuzey İrlanda ve Almanya'da E grubundan birlikte gruptan çıkmışlardı. Buradan da son 16'lara yavaş yavaş geçmiş olalım. Almanya ve Portekiz, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İrlanda Robichin'den bahsetmiştik. Güney Kore İtalya, Danimarka İngiltere, Brezilya Belçika, İsveç, Senegal, Japonya ve biz Türkiye oynamıştık.
2: Burada sonun altıda benim öncelikle değinmek istediğim maç Güney Koreli İtalya arasında oynanan müsabaka ki bu içinde enteresan bir hikayeyi de barındırıyor. Ekmek yediği yere ihanet etti başlığı atılan. Golün kahramanı Van'dan bahsedeceğim. Dakikalar 118'i gösterdiğinde Van'ın attığı gol sonucu İtalya turnuvanın dışında kalıyor. Ve Güney Kore bir üst tura yükselmeyi hak ediyor. O dönemde İtalya'da Perugia takımında oynuyor bu Koreli futbolcu. Ve başkan Luciano Gauci tarafından da maalesef kovuluyor gol attığı için. Sonrasında tabii çok büyük bir tepki çekiyor bu Gauci'nin davranışı. Akabinde kararından vazgeçiyor falan. Bir de maçtan önce daha önceki dönemlerde konuşmuştuk. 66 Dünya Kupası'nda Kuzey Kore'nin İtalya'yı yendiği bir maç vardı. Bu da pankartlarla rakibinin gözüne sokarak hatırlatan Güneylilerin de keyfine diyecek yok. Yani düşünsenize İtalya gibi güçlü bir ülkeyi Dünya Kupası tarihinde bir kez daha mağlup etmiş
1: oluyorlar. Çeyrek finallerde ise Dünya Kupası tarihinde bir sona imza atılıyor aslında. Ona ayrıca değineceğiz tabii ki. Kısaca bahsedecek olursak Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Güney Kore, İngiltere, Brezilya ve Senegal ile Türkiye karşılaşmıştı.
2: Burada biz Senegal'i sizin hatırlayacağınız gibi Dünya Kupaları tarihinin atılan en son altın golüyle yenerek geçmiştik. Bütün ülkeyi gerçekten Sevince boğmuştu bu gol. Tarihimizde ilk defa yarı final oynayacaktık. Ancak rakip gene gruplardaki belalımız Brezilya.
1: Ya gerçekten Brezilya ve özellikle Ronaldo bizi 2002 Dünya Kupası'nda perişan etmişti. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Almanya ve Güney Kore, Brezilya ve Türkiye karşılaştı. Ben Brezilya-Türkiye maçını aslında çocuk olmama rağmen çok net hatırlıyorum. Ve Ronaldo karşısındaki çaresizliğimizi de ayrı net hatırlıyorum. Ya şimdi Ronaldo futbola başlamadan
2: önce altyapı olarak futsal oynamış bir oyuncu. Bu kendi yani meşhur Türklerin pis tabiri. Hatta Recep İbedik filmlerine de konu olmuştu en son. E bu pis burun tabiri futsal'da bir teknik vuruş arkadaşlar. Yani böyle bir vuruş şekli var. Ve Ronaldo da bunu gerçekten çok iyi uygulayan bir oyuncu. Ki futsal'dan kazanmış bu yeteneğini. Ve maalesef bu yeteneğini Dünya Kupası yarı finalinde bize karşı sergiledi. Ve biz finalde Almanlarla oynama şansını maalesef kaybettik.
1: Ronaldo ile ilgili ben de şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bunun kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama spor medyasından bir büyüğümüzden büyük ihtimalle. Maçtan önce biliyorsunuz o dönem Hasan Şaş fırtınası vardı ve Brezilya'ya karşı ilk maçta özellikle attığı çalımlarla yaptığı koşularla kendinden söz ettirmişti. Hasan Şaş savunmada oynayan Fatih Akgel'e Ronaldo'dan bahsedip uyardığında işte Ronaldo bak çok kıvrak, bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor, sonra tekrar sağa çekiyor ve insanın belini kırıyor. Ona dikkat et dediğinde Fatih Akgel ne Ronaldosu ben Clive'ı tutmuş adamın deyip onu geçiştirdiği söyleniyor ve Ronaldo'nun da yani o maçı izlemeyenler lütfen izlesin. Türkiye'ye karşı Gerek topu ayağından bırakmaması gerek istediğinde çalım atabilmesi gerçekten çok sinir bozucu bir performanstı ama yine de insanın bir altışlıysa da geliyordu. Önce üçüncülük maçına geçelim istersen Barış abi sonrasında finale geçelim.
2: Evet üçüncülük maçında Güney Kore ile karşı karşıyayız. Daha öncesinde Japonya'yı biliyorsun ev sahibi olan Japonya'yı elemiştik şimdi de bir diğer ev sahibi olan Güney Kore'yi yenerek Dünya Kupası tarihlendeki en iyi derecemiz olan üçüncülüğü elde etmiş
1: olduk. Senin yaşın biraz daha hatırlamana yardımcı olacaktır abi. Ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Dönüp baktığım okumalarda şöyle bir şeyi gözlemledim hatırlıyorumdan ziyade. Türkiye, Güney Kore maçına Hakan Şükür ve İlhan Mansız ikilisiyle, ikili forvet hattıyla çıkmıştı. Gerçekten öndeki baskı yakanılan pozisyonlarla maçı 3-1'e getirip ardından bir firkik golüyle 3-2 yenmiştik. Ve bu kupadan sonra Şenol Güneş'in belki de en büyük eleştirilen noktalarından biri İlhan Mansız'ı az oynatması, yedek bırakması olmuştu. Senin o eleştirilere dair, o döneme dair hatırladığın bir anekdot var mı abi? Vallahi ben eleştirilere
2: kesinlikle katılıyorum. Yani biz çok saç başlı olduk. Yani özellikle Hakan'ın çok kötü bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Yani İlhan Mansız da o dönem Gerçekten yeni yıldızı parlayan bir oyuncuydu. Yani neden bu kadar sezon. az yani ama, ama Hakan kadar bir şey değildi yani baktığında. Nasıl anlatayım? Bir, belki bir lobisi yoktu. Belki bir güç yoktu. Yani o yüzden oynatmadı büyük bir ihtimalle diye düşünüyoruz. Ama biz de çok gerçekten tepki göstermiştik yani.
1: Geçelim finale. Fenomen Ronaldo bir kupayı kulbundan yakaladıysa bırakır mı? Bırakmaz. Aslında bu finalin şöyle de bir önemi var. Almanya ve Brezilya'nın karşılaşması Dünya Kupası'nı en fazla kazanan iki takımın da karşılaşmasını... Evet,
2: yani kupayı en çok kazanan iki takım ancak finalde ilk kez karşılaşan iki takım yine aynı zamanda. Yani bu yüzden birçok insanın merakını uyandırdı tabii ki haliyle. Aynı zamanda bir iyi bir Dünya Kupası finaliydi. Yani o 2002'de Birçok insan belki İspanya'dan bu başarıyı bekledi. İttalya'dan bekledi. Ama haliyle Almanya ve Brezilya sadece orada final oynama şansını elde edebildi. Burada Brezilya'nın kadrosu gözümün önüne geliyor. Gerçekten o kadar iyi bir kadrosu vardı ki kaybetmeleri mucize gibi falandı. Brezilya'da oyuncu kafayı hatırlıyorum. Yine üst üste 3 kupada final oynayan tek oyuncu olarak tarihe geçti. Ronaldo'nun dışında başka reyler de vardı o zamanlar. Ronaldo vardı. Bir reisi daha vardı. Kimdi? Üç Roberto yatırıyor. Carlos. Bravo. Süper
0: Rivaldo.
2: <gülüyor> Rivaldo. Evet, evet, evet. Hatta bak 4 oldu şimdi. O reiler dün bir performans ortaya koyuyordu Brezilya takımında. Sonuç olarak Fenomen Ronaldo'nun attığı 2 gol var. Ve Brezilya 5. kez dünya şampiyonu oluyor. Brezilya oyuncuların sahanın ortasında dizilip dini bir ayin yaparak Tanrı'ya şükretmeleri di anlamda eleştiri toplamıştı. Benim de şimdi e, aklıma gelenlerden bir tanesi de bu.
0: Evet Barış Abi doğru söylüyor. Kafu mu? Aynı jenerasyondan olmasa da Kaka'nın, Roberto Carlos'un, Lucio'nun bu gibi oyuncuların evangelist tarikatına tabi olup bu tarikatla beraber gerek sosyal sorumluluk projelerine, gerek çeşitli yardım kuruluşlarına, yardım yaptıklarını aynı zamanda kiliselerde dini ayinlere katıldıklarını da ben de daha önceden duymuştum. Onu da anekdot olarak ekleyeyim ben de.
1: Evangelizme çok uzak olarak ben de şunu belirtmek istiyorum. Ben o dönemlerde 7-8 yaşında bir velet olarak finali de izledikten sonra Almanca ev sahibimin kızının önünde gol atıp Ronaldo diye bağırdığımı hatırlıyorum. Benim de böyle bir anım var 2002 ve Ronaldo ile ilgili. Ronaldo'nun pis burunundan ve futsal'dan yetişmesinden bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam finalde de bir pis burun golü vardı. Ronaldo ile ilgili başka söyleyeceğim bir şeyler varsa senden onu da alalım abi.
2: Evet, Ronaldo kendini bir futbol sanatçısı olarak görüyor. E, Jorge Valdano'nun şöyle bir sözü var, Elfenemeno için şunu söylüyor. O bir adam değil, o bir sürü. Ve biz bunu Dünya Kupası'nda ve daha sonraki müsabakalarında bizzatı canlı olarak tanık olduk.
1: Kamu Spoto'nun bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Cüneyt, tekrardan çok teşekkür ederiz katıldığın ve bizimle forma bölümünde güzel bilgiler paylaştığın için. Gerçekten güzel bir keyif oldu bizim için de bir üçüncü katılımlı program yapmayı deneyimlemiş olduk.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Beni konuk ettiğiniz için ve beni programa davet ettiğiniz için. Futbolun görselliğini futbol oynanırken oyuncuların üzerinde bulunan üniformalarına yani tabiri caizse kostümlerine dair bildiğim üç beş gelen bir şey varsa eğer onları anlatmak istedim. Sizler de sağ olun, müsaade ettiniz. Sizlerle olmak büyük bir keyifti. Tekrar çok teşekkür ederim.
2: Ne demek ki? Ne bekleriz? Cüneyt? Aslında çok geniş bir konu Cüneyt. Yani bu konu yani öyle bir iki program üzerinden de fazla sürecek bir konu. Tabii ki. Tabii ki. Ee, elimizden geldiğince böyle kısaca anlatmaya çalıştık. Bakarsın ilerleyen programlarda tekrar formalarla alakalı bir bölüm düşünürüz ve seni tekrar konuk ederiz. Ben çok keyif çok aldım. Çok isterim abi. E, seninle ben de çok sohbet oldum. etmekten. Çok teşekkür ben
0: ederim de, katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Sizleri tanımak... Büyük bir keyifti benim için de. Çok memnun oldum tanıştığıma. Eğer tekrar böyle bir şey yapmak isterseniz ben de seve seve bir daha gelmek isterim.
1: Böyle bir şey yaparsak ilk çağıracağımız kişi sen olursun Cüneyt. Çünkü formalar konusundaki tutkunu da az çok öğrenmiş, biz de öğrenmiş olduk. Kamu spotunun bu hafta sonuna geldik. Haftaya aslında bir sürprizle yeni sezonumuzu resmi olarak açacağız. Çok da fazla bilgi verip sizleri de Sürprizden mahrum etmek istemiyoruz çünkü sürpriz dediğiniz şey tam olarak da böyle bir şeydir. Bu hafta bir film, bir kitap, bir müzik önermedik. Ben yine de dinleyicilerimize bir tane şarkı önereceğim. Böyle de hızırımdır Barış abi beni tanır. Sizlere çok sevdiğim Bob Dylan'dan Like a Rolling Stones şarkısını öneriyorum sevgili dinleyiciler. Plesa dergiyle kalmaya devam edin. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Esen kalın. Görüşmek üzere.